0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, on reçoit les visites exceptionnelles de la philosophe Chantal Delsol pour discuter de son tout dernier ouvrage, La fin de la chrétienté. Bref, on n'est pas du monde. votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de la philosophe Chantal Delsol. Bonjour Chantal. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être avec nous pour la prochaine heure. On est très heureux de, de vous recevoir ici dans nos studios au mmh. Verbe. Euh, permettez que je prenne un instant là, en amont de notre entretien pour présenter les grandes lignes de, de votre parcours in intellectuel. Euh, vous êtes membre de l'Institut de France et de l'Académie des sciences morales et politiques, c'est juste oui. oui. Vous déposez une thèse de doctorat en philosophie politique en 82 intitulée « Tyrannie, dictature, despotisme, problème de la monocratie dans l'Antiquité ». Depuis, vous avez enseigné la philosophie à l'université et publié plus d'une trentaine d'ouvrages sur les sujets de l'Europe, des principes politiques, de l'histoire des idées et des civilisations. » Dans la salle de rédaction du Verbe, étant donné un ratio plutôt élevé de jeunes pères de famille, on a spécialement apprécié le livre « Le nouvel âge des pères coécrit co-écrit avec Martin Stephens, aussi philosophe, où vous reveniez sur l'histoire du patriarcat et sur la force euh, civilisatrice, on pourrait dire, de l'épître aux Galates. Hein. C ça, ça avait marqué plusieurs membres de la rédaction ici. Fin 2021, vous avez fait paraître aux éditions du Cerf euh, La fin de la chrétienté, un livre qui nous a été chaudement recommandé par plusieurs amis ici, dont le chroniqueur Alex Lassalle et le père assomptionniste Édouard Chatov, qui en ont fait la recension dans nos pages et à notre émission plutôt ce printemps. C'est d'ailleurs sur ce dernier ouvrage que va porter notre discussion d'aujourd'hui. Et avant de plonger dans cet entretien, je rappelle à ceux qui se joignent à nous pour la première fois qu'on peut consulter tous nos contenus en visitant le-verbe.com. Vous pouvez aussi nous écrire vos questions et commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à onpdm Cette civilisation occidentale qui reposait jadis sur la foi chrétienne ne serait pas seulement mal en point, elle serait agonisante. C'est du moins le constat que dresse la philosophe Chantal Delsol dans son plus récent ouvrage, La fin de la chrétienté. Nous avons la chance d'être aujourd'hui en sa compagnie. Madame Delsol, bonjour. Bonjour. Penchons-nous d'abord euh, sur ce constat, celui de la fin de la chrétienté. On, on, on comprend bien qu'une distinction... Euh, primordial hein, qu'on qu doit faire entre la chrétienté et le christianisme. Hein, ce n'est pas la même chose. Euh, tiens, je vous laisserai la parole euh, d'emblée pour, pour nous faire cette distinction qui est, qui est essentielle pour la suite de notre entretien.
1: Oui, je, je vois un certain nombre de, de gens qui, qui regardent, ne serait-ce que le titre du livre, avant même de le lire, et qui disent comment, mais c'est horrible, nous ne sommes quand même pas morts, euh, nous existons, il y a encore des communautés chrétiennes, ouais. euh, parce qu'ils confondent chrétienté et christianisme. Euh, bien sûr que le christianisme n'est pas mort loin de là, il est, est d'ailleurs même très vivant dans certaines parties du monde, peut-être plus qu'en Occident, mmh. mais même en Occident il existe, d'ailleurs la preuve, vous existez, <rire> des gens comme vous. Euh, la chrétienté, c'est la civilisation qui est assise sur le christianisme qui, qui tient par le christianisme, en fait c'est la chrétienté c'est du christianisme avec du pouvoir et avec le pouvoir de la culture. Hmm. Et c'est là-dedans que nous vivons depuis euh, 20 siècles, enfin 20 siècles, depuis peut-être... Sept peut-être 16 siècles, parce qu'on peut dater, je crois, le début de la chrétienté à la fin, euh, bon, à partir de Théodose. Donc, mmh. bon, enfin, on peut discuter là-dessus. Ouais. Évidemment, c'est pas pareil, mais c'est cette civilisation qui s'effondre, c'est pas du tout le christianisme en tant que religion, qui, est qui elle, en tant que religion, a certainement l'avenir devant elle, alors avec des hauts et des bas, bien sûr, mais... – Oui, on n'a qu'à du...
0: penser aux, aux, aux nombreux baptêmes, même des baptêmes d'adultes, hein, dans, dans, dans les pays occidentaux, ça, ça arrive assez fréquemment, à chaque veillée Pascal. Pensons aussi à... Moi, j'ai souvent l'image euh, euh, quand on pense au christianisme, qu'on qu qu voit s'essouffler au Québec, mais je pense à tous ces martyrs qu'il y a en Orient ou euh, en bien Afrique. Sûr. Encore récemment, on a eu des terribles nouvelles oui. du Nigeria, mais ça, c'est de, de la semence de christianisme. Hein? C'est évident que le, le christianisme est encore bien vivant. Bien euh, sûr. Alors, ce qui est mort, c'est la chrétienté. Euh, c'est cette civilisation... Oui qui reposait sur le, sur le christianisme. Euh, à partir de quand elle a, elle a commencé ce, son agonie, Chantal Delceau? Ah,
1: c'est un peu compliqué à, à, à dire parce que euh, ça, c'est... Ça... Ça a duré plusieurs siècles. Mmh. C'est pour ça que j'ai parlé d'une agonie, parce qu'une agonie, c'est un combat. Ouais. Euh, et, et ça, ça dure, d'une certaine manière, ça dure peut-être longtemps. Et là, en l'occurrence, ça a duré plusieurs siècles. Alors, on pourrait dater ça de la Renaissance, hein, au fond. Euh, on pourrait remonter jusqu'à Montaigne, peut-être. Mmh. Euh, mais enfin, en tout cas, au moment de la Renaissance, il y a quand même déjà d'abord des hésitations et puis des critiques sous-jacentes. Je pense que beaucoup, de, euh, beaucoup des écrivains de la Renaissance, en fait, n'étaient plus croyants. Mais ils n'osaient pas le dire parce que ce n'était pas possible à dire. Ah ouais. Je pense qu'il y avait beaucoup de doutes par-dessous, mais qui n'étaient pas avoués, ni parce que pas avouables. Et au moment de la, de la, de la Révolution... Enfin, la saison, ce qu'on appelle la saison révolutionnaire, la Révolution française et les, tout ce qui a été attenant. Euh, à partir de ce moment-là, les choses se sont...
0: C'est un euh, point tournant. Euh,
1: véritablement, ça a été un tournant. Et après, l'Église s'est battue. C'est pour ça que j'ai parlé d'agonie, parce que l'Église s'est battue pendant tout le 19e hmm. siècle, une partie du 20e avec des moyens divers, parfois très contestables, j'en ai parlé. Mais elle, elle s'est battue pour ne pas mourir, pour que la chrétienté ne meure pas. Et au fond, dans les années 1960-1970, ça a été la fin, quoi
0: avec chez vous euh, mai, euh, mai 68. Mai 68,
1: la bataille pour l'avortement, etc. Et ouais. Tout ça, c'était vraiment la fin de la, chréti de la chrétienté comme civilisation.
0: Hein. Mm -hmm. mm. Et euh, vous, euh, c'est intéressant ce que vous dites, là, ce point tournant des années 60. Hein, euh, ici, au Québec, on a un contexte J'oserais euh, dire particulier bon chaque société a ses particularités oui. mais euh, vous mentionnez le Québec d'ailleurs à quelques oui. reprises dans euh, dans ce livre le Québec que vous connaissez bien que vous avez vi visité Je un peu, quand oui. même quand même et euh, bon ça m'a amusé un peu mais c'est ça m'a forcé à à, à me demander pourquoi vous, euh, vous revenez sur cet exemple du, euh, du Québec. Parce que le Québec a vécu sa révolution euh, tranquille, là, plus ou moins tranquille, euh, du moins non-violente, ça, c'est oui, évident. Bien sûr. Mais elle a été... Euh, certains diraient un, un point de rupture ou en tout cas, il y, y, y a des théoriciens qui vont dire que c'était déjà en germe bien avant, ou, mais quand même, il y, y, y a un événement dans, dans cette déchristianisation du Québec qui s'est passé à une avec une vitesse et une force c'est pour, un
1: pour ça que c'est un exemple intéressant, on aurait pu aussi prendre l'exemple de la Belgique Aha. Hein, euh, mais parce qu'il y, y a une déchristianisation extrêmement rapide sans violence bien sûr, mais, ouais. mais extrêmement rapide et donc qui, qui, qui laisse poser la question mais, mais qu'est-ce qu'il y avait euh, Qu'est-ce hmm. qui mijotait en dessous pour que ça soit aussi rapide ça signifie quelque chose mijotait en dessous qu'on n'avait pas vu. C'est ça quand même qui est intéressant. Ouais. En France ça n'a pas été aussi vite Bien sûr, ça s'est fait aussi, on a vu, on pourrait citer plein de choses, mais, mais ça n'a pas été aussi rapide. Et c'est pour ça que je cite le Québec, parce mm -hmm. que voilà, c'est est est très intéressant.
0: – comme une sorte d'avant-garde de, de, de ces... – fait ce, certaine ce...
1: manière, oui, peut-être, peut-être. Alors, moi, j'ai tendance à dire, mais je ne connais pas assez la situation ici, bien sûr, mm. que... Peut-être l'Église avait trop de, 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 de puissance. Mm. De puissance sur les individus, sur les familles, sur les communautés. Et qu'il y, y avait très certainement, me semble-t-il, un désir de s'en défaire, qui couvait, qui n'osait pas se dire et qui a éclaté tout d'un coup. Mm. On peut imaginer ça, hein, mais, mais après, je, je, je ne suis pas experte.
0: Ben, en tout cas, c'est du moins ce qu'on retrouve dans, dans l'imaginaire collectif ou dans les représentations oui. de, de, de l'histoire, quand on écoute... Euh, euh, des, des, soit dans l'enseignement de l'histoire ou même dans, dans les récits de nos grands-mères, de nos grands-parents, il, il y a un peu de ça. Cette, on, on parle de chape de plomb parfois, ou oui, de, euh, de cette lourdeur, de ce carcan. Euh, ça fait clairement partie des représentations. Et là, euh, on est on a à la fois sorti du christianisme et de la chrétienté dans, dans notre canon
1: – D'une certaine manière, oui. Mm -hmm. Ce carcan dont vous parlez n'existait pas en France euh, au ah XXe siècle, mais il a existé avant. Il a existé au XVIIe, XVIIIe. Hein. Et c'est justement à cause de ça aussi que la Révolution a eu lieu. Hein. Euh, Tocqueville lui-même disait, il disait, euh, euh, l'Église n'était pas, pas condamnée pour des raisons spirituelles, mais pour des raisons politiques. Mm. Parce qu'elle avait pris le pouvoir. En fait, ce n'était pas le christianisme qui était critiqué par la Révolution, c'était ouais. la chrétienté. Hein. Donc, euh, oui, alors, je ne sais plus quelle était votre question, du coup, j'ai... Ah, oh, ben, on
0: discute. Ouais, hein. ouais. <rire> Moi-même, euh, euh, j'ai un peu perdu le fil, mais euh, on, on reviendra peut-être avec des exemples euh, plus concrets un peu plus tard dans l'entretien. Euh, je pensais, ou, ou plongeons-y plutôt maintenant, je pensais au fait de, euh, ici, par exemple, la loi sur la filiation et sur euh, euh, les couples euh, de même sexe, là, euh, a passé comme du bord dans la comme on dit au Québec, la sans résistance, sans grand débat de société. Ah. Euh, on a tout euh, chamboulé les structures de filiation au niveau euh, législatif en 2002 environ, il y a eu une autre loi en 2010, sans qu'il y ait de manifestations, sans qu'il y ait de, euh, de débats dans les, 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 les shows télévisés, rien de ça.
1: Ça, ça nous étonne beaucoup, nous, en France.
0: Alors, euh, que ça soit
1: passé comme ça devant les juges et qu'il n'y ait
0: pas euh, eu de... Peut-être, et, et à l'Assemblée nationale aussi, euh, des fois, euh, ces, ces lois-là ont été approuvées euh, par consensus de l'ensemble oui, de, de l'Assemblée. Oui. Alors, peut-être, il y, y aurait là un symptôme de cette déchristianisation, euh, j'oserais dire radicale, qu'on a vécue au Québec, en, en ce sens qu'il n'y a, qu a plus les fondements euh, chrétiens pour... Bien sûr. Pour dialoguer, du moins, avec, euh, avec cette marche du progrès qui, qui suit son cours.
1: Ah oui, très certainement. Mais remarquez, il y, a, il y a la même chose en France. Il y a des uh -huh. cristallisations mais chez nous, il y a un groupe de chrétiens extrêmement minoritaire. Je ne sais pas s'ils représentent 5 ou 6 enfin, genre, de cet ordre-là.
0: Mais qui fait plus de bruit.
1: Mais qui fait plus de bruit et, et qui est composé de gens euh, quand même, euh, qui sont vraiment sur le dessus, qui sont assez brillants. Mm. Et, et qui font beaucoup de bruit, et qui, effectivement, nous avons eu des manifs ouais. absolument colossales, mais qui, évidemment, que la presse a, a, a beaucoup minimisé, parce que la presse ne savait pas quoi en faire de ces mmh. manifs, euh, Bon, mais qui n'étaient pas, au fond, pas si importantes que ça, parce que, finalement, tous les gens euh, qui étaient contre étaient tous dans la manif, donc ça, mmh. ça faisait du bruit dans la rue, mais ce n'était pas si énorme dans les urnes, vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, finalement, euh, on peut dire que dans une société comme la vôtre, et dans une société comme la nôtre, un large consensus est d'accord avec ces réformes nouvelles Absolument. dont on parlait. C'est évident. Euh,
0: Chantal Delsol, on parle de votre plus récent ouvrage, « La fin de la chrétienté on, ». On, on pourrait, à vous lire, être atteint d'une forme de, de pessimisme. Hein, euh, euh, en ce sens que, puisque le progrès de la société post-chrétienne semble euh, inexorable, hein, je me demande même si vous n'utilisez pas ce, ce mot-là, euh, l'engagement du croyant dans la cité en vue du bien commun... Euh, on pourrait penser que c'est vain ou que c'est, euh, en tout cas, certainement secondaire. Ou euh, euh, J'ai eu un peu cette tentation-là, en, en vous lisant, de, de voir Bah, bon, tout, tout est fini à de nous impliquer dans, dans, dans la cité et engageons-nous plutôt dans... Dans les choses, dans les choses d'en haut, dirait Saint Paul.
1: Mais <rire> on, voit, on voit, euh, en France, on voit beaucoup ça, beaucoup de gens qui abandonnent la chose politique pour s'engager dans la religion, enfin dans des choses, euh, des groupes religieux plutôt. Euh, mais je pense pas que ça soit une raison d'abandonner la politique. Il faut pas l'abandonner. Cela dit, quand vous parlez d'inexorable, oui, il y a quelque chose d'inexorable, mais euh, c'est pas. Il ne faudrait pas parler non plus de fatalité. Mmh. J'ai voulu essayer, de, dans ce livre, de, de relativiser le côté inexorable en montrant que ça avait déjà existé dans l'Histoire, et en reprenant l'exemple de Rome, et en montrant comment, les, quand les chrétiens se sont développés, en fait, au 2e, 3e siècle... Hein, euh, les païens avaient ce sentiment de l'inexorable qui passait sur eux, comme vous savez, comme la chenille d'un chat, mmh. sans qu'ils puissent rien faire. On le lit dans les écrits de Simac ou de gens comme ça. Ils disent Mais c'est affreux, mais qu'est-ce qui nous arrive Et pendant ce temps, les chrétiens qui triomphent euh, inventent un mot, le mot moderne. Mmh. C'est nous qui sommes modernes. Vous, vous êtes des arriérés. <rire> J'ai voulu raconter ça pour montrer que, pour relativiser un peu, pour pas croire que nous sommes des victimes. Vous voyez mmh. Bien sûr, il y a quelque chose d'inexorable parce que quand un courant le vent en poupe, ben, il l'a vraiment. Et après, nous, nous sommes en train de devenir des minoritaires. Mais après tout, euh, on ne va pas en mourir non plus. Hein Ce n'est pas si grave. Il y a d'autres avantages à être minoritaire et puis il y a d'autres vertus qu'on peut acquérir. Là.
0: Par exemple et...
1: Ah ben la, quand on est quand on est minoritaire par exemple on devient persévérant, on devient tolérant on, parle, on est obligé de devenir tolérant donc on est obligé d'acquérir cette vertu là mmh. euh, de devenir persévérant euh, et ben il faut lutter aussi contre d'autres euh, vices qu'on peut pas avoir quand on est majoritaire comme par exemple devenir paranoïaque hein. <rire> <rire> vous avez jamais l'impression que vous auriez envie de devenir paranoïaque un jour vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Hein donc bon c'est un autre état état d'esprit de, mmh. mais ça pas d'avoir la foi, de diffuser autour de soi, d'être un témoin. C'est pas grave. Mm -hmm. C'est une période de l'histoire, il faut la vivre, c'est tout. Et puis nos petits-enfants, ils vivront peut-être une autre période. C'est pas grave. Mm. Moi, je le vois comme ça. Hein. Je crois pas qu'il faille dépasser ce, ce genre de, de sérénité-là. Enfin, je crois. Hein.
0: Il y a euh, certainement des, des deuils à faire dans, oui, bien sûr. dans cette fin de la chrétienté. Il y a des choses euh, dont on est plutôt euh, en, en fait euh, pas trop triste de se débarrasser. Hein? Bien sûr, euh, sûr. C'est quoi le, le bilan pouvoir. que le vous pouvoir. faites? Le, le pouvoir. En... On n'est pas
1: triste de se débarrasser du pouvoir. Ah oui, vous savez, moi... Enfin... Personnellement, par exemple, je suis, je suis pas du tout. Euh, euh, je suis très anticolonialiste, même si je sais très bien que nos pères avaient d'autres mmh. manières de voir que nous et que j'ai aucune envie de les juger. Hein. C'est pas moi qui suis là pour juger ce qui s'est passé il y a deux siècles. Mais je trouve que ce, cette manière d'importer im, la foi euh, d'une manière euh, pratiquement enfin, de, de, de force, mmh. de gré ou de force. Euh, ce, tant mieux si ça n'existe plus vous voyez ce mmh. genre de choses hein. donc euh, bien sûr ça va être, ça va être plus difficile d'être missionnaire euh, sans avoir la force à la main hein. mais moi je suis pas du tout euh, je suis pas du tout déçu si on n'a plus ça hein. mmh.
0: ouais. et de quoi faudra faire le deuil euh, euh, c'est à dire est-ce que des éléments de la chrétienté euh, bon spontanément je pense à, à, à mes enfants je pense aussi à à tous ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, qui vont... Ben, qui Déjà, les, les élèvent dans un monde qui n'est plus chrétien, qui n'est... Et, et vient une incertitude, une, des fois même une angoisse euh, euh, de, de voir euh, ses enfants grandir dans, euh, confrontés constamment à, oui. à une mentalité des fois diamétralement opposée à ce oui. qu'ils reçoivent à la maison. Il y a... Il y a un deuil à faire de, oui, dans ça. Ce...
1: Le deuil du se sentir bien dans la société. Parce uh -huh. Que nos enfants vont, ne vont pas se sentir bien dans la société, mais en même temps, il faudra qu'ils apprennent à ne pas être en guerre contre cette société. Uh -huh. Il faudrait qu'ils se sentent mal tout en n'étant pas en guerre. Et ça, je pense que c'est un apprentissage très difficile. Il ne faut, faut pas être en guerre contre la modernité, contre le postmoderne. Je crois qu'il ne faut pas... D'abord parce qu'il euh, y a des choses qui sont bien dans la post-modernité, la postmodernité. La post comme par exemple la place des femmes. Hein. Mmh. Si j'étais à la place de ma grand-mère, je ne serais pas là à vous parler. Hein. <rire> euh, et, puis, et puis aussi parce que si on est en guerre contre la société, on ne peut pas l'amender. On est constamment avec ses armes à la main, vous voyez mmh. Et on n'amende pas. Euh, et ce qu'il nous faut, nous, c'est être constamment en train d'essayer d'amender en utilisant, peut-être parfois et même souvent, des arguments qui ne sont pas les nôtres. Je peux, si vous me laissez mieux, je peux prendre un exemple. Euh, J'appartiens à un réseau, enfin on appartient à tous à un tas de réseaux, euh, qui s'appelle en France la petite sirène, euh, et qui s'occupe de lutter contre la possibilité que peut avoir un enfant de 7 ou 8 ans en classe de changer de sexe quasiment à la demande, euh, et sans même, sans même mmh. que ses parents en soient. Et c'est aberrant, parce que... Euh, on utilise... Euh, ce réseau n'est pas du tout chrétien, il est composé de psy Les quelques chrétiens qui y sont, comme moi, sont euh, finalement très minoritaires. Mmh. Mais euh, ce, sont qui, donc, ce sont des gens qui utilisent des arguments conséquentialistes. La morale conséquentialiste, à savoir ça fait du mal à ses enfants donc faut arrêter. Donc nous chrétiens nous utilisons des arguments conséquentialistes qui sont pas les nôtres ordinairement. Hmm. Parce que quand on lutte contre ce genre de choses on, nous on a des d'autres... on
0: regarde le, le droit naturel, on, a... voilà, on regarde les, les causes, euh, on regarde... En, ouais. en,
1: si vous voulez, si on n'est pas en guerre avec la modernité on utilise ces arguments conséquentialistes pour essayer de l'amender. Hmm. Et je pense que c'est plus utile, plus intelligent, C'est beaucoup mieux pour tout le monde, mais il faut que nos enfants apprennent ça et c'est pas facile. – Cette sorte d'inconfort. – se... Voilà, ouais. quand on se sent pas bien, on a envie d'être en guerre, vous voyez, c'est ouais. très compliqué. Ça va être très compliqué pour eux. Il faut les aider.
0: Mm – -hmm. Alors, je rappelle, Chantal Delsol, qu'on discute aujourd'hui avec vous de votre plus récent ouvrage, « La fin de la chrétienté euh, », publié au Cerf euh, en 2021. Prenons une, une petite pause et on se retrouve de l'autre côté. – Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre n'est pas du monde et je suis toujours en compagnie de la philosophe Chantal Delsol, auteure de, du livre « La fin de la chrétienté » publié euh, tout récemment. Nous avons, dans une première partie de cet entretien, posé notre regard sur ce constat assez net que vous faites, Chantal Delsol, dans votre livre « La fin de la chrétienté ». À, à, à ce titre, la, fin, euh, la chrétienté est à l'agonie et il ne sert à peu près à rien d'essayer de renverser la vapeur. Partant de là, euh, dans votre essai, vous proposez une thèse fort intéressante. Les normes en vigueur dans la société se, subissent une formidable inversion. Euh, ce qui, jadis, était bien devient mal et vice-versa. Parlons de divorce, d'avortement, suicide, etc. Ainsi, euh, nous ne serions pas dans une marche du progrès en avant, mais plutôt dans un retour au paganisme antérieur à la chrétienté. Euh, Pourriez-vous, peut-être pour euh, asseoir là, la, la suite de, de, la, de notre discussion, euh, nous donner des exemples euh, bien concrets là, de cette inversion normative? Qu'est-ce que... Comment l'imaginer, cette inversion
1: euh, Je, je veux dire d'abord que nous avons tort, parfois, les, les chrétiens ont tort, de penser que nous, rentrons dans une, nous sommes dans une phase nihiliste, hmm. où finalement tout est permis, tout est... Je pense que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas tout est permis. Est souvent, ce qui était permis est devenu interdit. Ce qui était interdit est devenu permis. Alors, on pourrait donner euh, nombre d'exemples de ce qui était interdit autrefois et qui est devenu permis, interdit ou critiqué ou ostracisé. Comme par exemple, le divorce, euh, l'IVG, euh, le suicide. Où il faut se souvenir que les suicidés n'avaient pas droit à des funérailles chrétiennes, etc. Bon, mmh. Un certain nombre de choses comme ça, euh, la peine de mort. Euh, euh, la peine de mort était permise, maintenant elle est interdite. Alors oui, ce qui était permis et qui est devenu interdit, la pédophilie était une sorte de de concession qu'on faisait aux familles pour qu'elles tiennent debout, mmh. des choses comme ça ou pour, aux institutions. Maintenant, c'est complètement criminalisé. Mm -hmm. Je m'en réjouis d'ailleurs. Évidemment. Euh, donc c'est ça, c'est vrai aussi euh, euh, pour la peine de mort. Regardez la torture. La torture, euh, euh, on nous racontait que c'était finalement euh, euh, un peu obligatoire de l'utiliser dans certains cas dans la guerre. Maintenant, c'est devenu complètement un crime. Mm -hmm. Donc, beaucoup de choses étaient interdites et sont devenues permises et, et inversement. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que si vous repartez, encore une fois, euh, à l'époque du début du christianisme, vous voyez très bien que un certain nombre de comportements, de mœurs, parce que c'est très important, les mœurs, ça reflète le reste, euh, de mœurs euh, étaient finalement semblables à ce que nous sommes en train de, re, de retrouver hein, mmh. chez, les, chez les Romains de cette époque. Ah ben, pas toutes, mais, mais beaucoup. Donc, j'ai. Pourquoi j'ai raconté ça Encore une fois, pour relativiser. Bon. Ce, qui, ce qui me gêne beaucoup, c'est que souvent, les chrétiens, aujourd'hui, ont l'impression qu'ils sont en train de vivre une espèce d'apocalypse, ouais. voyez Alors, ce n'est pas ça. Il, il, faut, il faut historiciser tout ça pour ouais. montrer que... Voilà, il a déjà existé des, des, des situations de ce genre, et au fond, ce n'est pas si extraordinaire. C'est juste l'histoire. Mm. Euh, ce qui est important, c'est de, 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 de conserver l'essentiel, l'absolument essentiel, puis après le reste, bon, on va s'arranger avec... On va vivre dedans. Mmh. Et c'est vrai que les Romains euh, avaient des, des mœurs qui ressemblent à, euh, aux mœurs que nous sommes en train de, de retrouver maintenant.
0: Sur le mariage, par exemple
1: Alors, les, les, les Romains étaient monogames, mais ce qui est, ce qui est rare euh, chez les peuples anciens. Euh, parce que je pense qu'il y avait déjà quelque chose de très, de très proche de nous, au fond. Mmh. Mais euh, ils avaient permis le divorce déjà depuis longtemps. Et lorsque les chrétiens sont arrivés, même les femmes avaient le droit de divorcer, ce qui était quand même un, quelque chose de très étonnant. Mmh. Et on, on, on divorçait, on, on, on dirait aujourd'hui divorcer sur simple fax. <rire> euh, il suffisait de, de donner un message à un esclave et dire tu, tu as qu'à lui apporter. <rire> voilà, on divorçait comme ça.
0: Il n'y avait, avait pas de courriel, mais. Non, il n'y avait pas de
1: courriel, mais c'était pratiquement pareil. Euh, et il y avait. Bon, l'IVG évidemment n'existait pas parce qu'il n'y avait pas de chirurgie adéquate, mais, mais l'infanticide était absolument courant. Les, ouais. les, les Romains ne gardaient que la fille aînée. S'ils avaient plusieurs filles, ils, ils tuaient les, hmm. la deuxième, la troisième, etc. Donc c'était... Et les chrétiens sont arrivés, ils ont mis de l'ordre là-dedans. Ils ont immédiatement... Euh, un, un, interdit euh, l'infanticide, ce qui a été très compliqué, parce que beaucoup de gens disaient « Mais regardez, ils sont trop pauvres pour garder leurs enfants, donc il a fallu faire des concessions quand même. Mm. » Et ils ont interdit aussi le divorce, ils ont interdit l'homosexualité, ils ont, ils ont mis à mort ce qu'on appelait les exolettes, qui étaient les, les homosexuels masculins. Enfin, on, on, voit, on voit très bien tout ce, tout ce retournement ouais. qui a existé à l'époque et qui a fait que la chrétienté s'est établie. Donc, ça nous permet de, de, de refuser de dire euh, qu'on va toujours vers le plus facile, parce que là, c'était mmh. pas le plus facile, au contraire, c'était le plus difficile. Donc c'est pour montrer qu'il peut y avoir, euh, si vous voulez, le, le sens de l'histoire peut aller dans tous les sens. Pas, mmh. euh, nous ne sommes pas des, des, euh, des victimes éternelles de l'histoire, c'est pas vrai.
0: Mais il a, bon, il y a quelque chose à la fois, il y a, il y a un paradoxe, là. il y a quelque chose de presque cyclique, ou du moins il y a un retour en, en arrière, il y a un néo-paganisme, on y reviendra. Mais l'histoire, elle, elle, elle suit sa marche. Elle, euh, on n'est pas dans, dans un temps cyclique euh, ah comme, comme chez les anciens. On est dans, on, on est dans un temps fléché, euh, en, en, encore... Euh... Euh, aujourd'hui, non
1: Enfin, les chrétiens y croient en tout cas mmh. euh, et puis un, un certain nombre d'autres qui ne sont pas chrétiens mais qui ont conservé cette manière de voir qui en fait est venue euh, venu des judéo-chrétiens plus que des chrétiens des judéo-chrétiens ouais. euh, mais il y a quand même une partie de la population en Occident, euh, donc que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord qui est en train de récupérer un temps cyclique euh, païen hein euh, je sais pas, les, les, beaucoup d'écologistes sont en train de retourner au temps cyclique mmh. Euh, donc, euh, on est en train, euh, en, en perdant la chrétienté, on est en train de perdre, et c'est ça qui, est, à mon avis, est le plus important, un certain nombre de choses qui, qui, qui étaient amenées par la chrétienté ou par la judéo-chrétienté, mmh. à savoir le temps fléché, donc parler là, euh, la vérité, l'idée de vérité. Ça, extrêmement important. Ça, c'est judéo-chrétien, l'idée de vérité. Pas le fait que cette vérité-là existe, mais l'idée elle-même de, de vérité, parce que partout ailleurs, on est dans les mythes, on n'est pas dans l'idée de vérité, c'est pas tout pareil. Donc, il y a ça. Et puis, l'idée de dignité sacrée de la personne, et ça, on est en train de, de, de la perdre.
0: – Est-ce que c'est est ce que vous appelez les fondements plus ontologiques de, oui. de cette inversion-là? – Oui,
1: oui, c'est ça. Oui.
0: – C'est-à-dire que euh, si, si les mœurs changent ou s'il y a cette inversion-là du côté des normes, euh, c'est-à-dire de toutes ces règles écrites ou non euh, qui encadrent les, nos actions euh, en société si elle change c'est pas euh, euh, c'est le symptôme de quelque chose de plus Exactement. profond si les on mœurs, va aux racines les euh... mœurs
1: c'est la, la surface de la mer ouais. dessous il y a des racines et en fait les mœurs bon voilà si les gens avortent si les gens divorcent ça c'est les mœurs et en dessous, bah, vous, avez, bah, vous avez ça, le temps fléché, l'idée de vérité, la mm. dignité sacrée de la personne, etc. Ce sont des principes, en fait, euh, qui sont enfouis. Et, et si les mœurs changent, ça signifie que ces principes-là changent. C'est pour ça que je dis mm. à, à mes amis euh, chrétiens, mais arrêtez de vous imaginer que parce que vous défilez dans la rue, vous allez changer les choses. Non, vous êtes 5%. Si, si les mœurs mm. changent, c'est parce que les gens ne croient plus aux principes qui sont en dessous. Donc, arrêtez de vous indigner. Les gens n'y croient plus, vous n'avez pas les, les obligés à suivre des mœurs auquel il n'y croit plus.
0: Et je pense que c'est fondamental. En fait, cette thèse-là, cette, thèse cette idée-là, euh, moi, elle, euh, elle revenait souvent en vous lisant. Euh, je, prenons l'exemple de, de l'avortement. Il, il y a beaucoup de chrétiens, chez nos voisins du Sud, évidemment, mais aussi ailleurs en Occident, qui... Euh, qui souhaiteraient euh, des, des, des renversements législatifs quant à la C'est pas possible, là. Et d'ailleurs, il y en aura probablement un dans les prochaines semaines euh, aux États-Unis. Mm. Hein, en tout cas, on pourra assister à ça. Euh, tout, tout pointe vers ça. Or, oui, vous dites que c'est pas possible, mais euh, advenant le cas où c'était possible, comme ce qu'on va voir d'ailleurs peut-être aux États-Unis, est-ce est -ce que c'est pas euh, un coup d'épée dans l'eau que d'espérer ça, euh, alors qu'au fond, les gens ne croient pas ne croient pas qu'il y, qu y a une dignité intrinsèque à la personne humaine, euh, du début déjà, à la fin.
1: Déjà, ça ne peut arriver que dans une société où il y a quand même, pas forcément une majorité, mais un grand pourcentage de gens qui croient encore à ça, qui mm. sont restés dans l'ancienne manière de voir. Euh, ça peut être le cas dans certains États aux États-Unis. C'est ce qu'on va peut-être voir, comme mm -hmm. vous dites, avec le, euh, le, Ro le, le juge Alito et la, et mm. la suite. C'est ce qu'on a vu aussi en Pologne. Parce qu'en euh, Pologne, oui. il y a un grand pourcentage de gens qui sont encore euh, d'accord avec ça. Alors... Mais en Pologne, c'est tout à fait typique. Ils ont pratiquement interdit l'avortement dans tous les cas, sauf des cas extrêmement rares. Mmh. Euh, bon, la, la, la société est très furieuse contre ça. Vous, vous, vous allez trouver... On avec, le voit dans les médias. Vous allez trouver très ouais. difficilement un intellectuel qui, qui défendra le pouvoir. Le pouvoir apparaît comme vraiment euh, étant... Pff,
0: déconnecté très, très,
1: très déconnecté Et puis, il euh, y, a, y a plein de problèmes qui se posent, si vous voulez, parce que euh, la, les, les, les lois nouvelles ne correspondent plus avec l'état médical. Enfin bon, on pourrait, mmh. euh, on pourrait euh, approfondir ça, mais ça serait euh, vraiment autre chose. Euh, moi, en, en fait, je pense que c'est effectivement un coup d'épée dans l'eau, et ça ne, durera, ça ne pourra pas durer, parce que ça va tellement à l'encontre des, des nouvelles mœurs, des nouvelles manières de voir que ça, ça sera, ça pourra durer dix ans, comme en Pologne, voilà. En, en Pologne, ça va durer euh, peut-être dix ans, 15 ans. Mmh. Ils vont peut-être être élus, parce que grâce à l'Ukraine, ils ont gagné des points, mais, mais si vous voulez, ça, ça ne durera pas. Ils sont, ils sont condamnés, ces gens sont condamnés. – C'est
0: une sorte de sursis Évidemment. auquel on assiste. Évidemment. Chantal Delsol, je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'on tricote un peu autour de, de votre dernier livre, La fin de la chrétienté, euh, un, un livre passionnant. En fait, c'est pas très long, c'est même pas 200 pages, oui, mais, un petit mais, livre, mais, ouais. mais très dense, euh, franchement. C'est un livre de confinement. Ah oui? Vous avez écrit ça entre <rire> quatre murs?
1: Pendant, oui, ah pendant oui. le confinement, ouais. bah
0: ben, Alors, ben, ça, 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 nous fait, ça nous fait un grand bien parce que ça nous pousse à, à réfléchir, euh, justement, à cette vous, vous parlez d'inversion normative, d'inversion ontologique, de retour au paganisme. Euh, une des formes de ce néo que vous identifiez, euh, vous y revenez à quelques reprises, c'est... Euh, la religion de l'écologie, ou vous citez euh, le, le culte à Gaïa, euh, bon, euh, la terre mère euh, euh, J'aimerais vous entendre un, un, un peu, euh, peu là-dessus. Euh, C'est quand même. Vous, vous attaquez à un... <rire> quelque chose un de sacré, monstre. là, oui! <rire> euh... En, en quoi, selon vous, l'écologie, l'écologisme, est-ce que c'est la même chose pour vous et en quoi c'est une religion
1: Non, c'est pas exactement la même chose parce que c'est vrai que l'écologie, j'espère que c'est une science hein, mmh. et, et j'aimerais, j'aime que ce soit parce que c'est comme quelque chose de sérieux qui pèse, ouais. qui importe. Euh, et pas, euh, sur lequel on n'a pas envie de, de ricaner, mais l'écologisme c'est une idéologie, c'est l'idéologie correspondante. Ce qui me fait dire que l'écologie est en train de devenir puissamment une religion, c'est que précisément on n'a pas le droit de la critiquer. <rire> euh... Donc, euh,
0: Sans recevoir quelques tomates. Et, voilà. et quand on n'a
1: pas le droit de critiquer quelque chose, c'est que ce quelque chose n'est pas une science. Parce mmh. qu'une science, on doit toujours avoir le droit de la critiquer, de la mettre en cause, d'apporter d'autres arguments pour la discuter. Mmh. Une science est en discussion. Sinon, ce n'est pas une science. Or, l'écologie n'est pas en discussion. Les gens du GIEC sont des prophètes, euh, mais... Alors eux vont vous dire, on est des scientifiques, et j'espère qu'ils le sont au fond, mais ils agissent comme des prophètes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les mettre en cause. Mmh. Et ça, je pourrais donner plein d'exemples, en France en tout cas, quelqu'un qui va à l'encontre de ce qui est écrit, dans, de ce qui est dit euh, dans, dans le, le, les, les papiers du GIEC, euh, il est mis de côté, même dans les instances les plus importantes. Ce qui prouve bien que c'est une forme de religion. Et puis alors, en plus, évidemment, il y a toute l'ambiance autour. On voit bien que c'est une religion parce que l'écologie a ses prophètes, a ses rites, hmm. a ses grands messes, euh, a son catéchisme. Vous mettez n'importe quel enfant de 4 ans dans une maternelle, il va sortir de là et il va réciter son catéchisme écologique. Ça, c'est une évidence. Ouais. Donc, ça prouve bien que c'est en train de devenir une religion. Et sauf c'est très embêtant parce que ça devrait rester une science parce que c'est sérieux, justement. Si ça passe à, à niveau euh, si ça devient une croyance, comme c'est en train de devenir, il y a beaucoup de gens qui diront ben, « Moi, j'y crois pas. » C'est simple. Ça. Alors qu'en fait, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que c'est véritablement une science. On n'a pas le droit de dire « J'y crois ou j'y crois pas. » Non, c'est un fait. Alors si on ne traite plus comme un fait mais comme une croyance, à force de faire des blablas autour et de le ritualiser dans les, dans les maternelles, à ce moment-là, on en fera vraiment une croyance. Et il y a des gens qui n'y croiront pas. Et ça, ça me paraît grave.
0: C'est peut-être là où les chrétiens ont un rôle... Euh, oui. Particulièrement intéressant oui, à jouer oui, parce qu'ils ont déjà, disons, leur, leur croyance, ils ont déjà un, un, un Dieu. Euh,
1: ils n'ont pas besoin de ça en plus. Ils
0: n'ont pas besoin de ça Exactement. en plus et là, euh, ils, ils peuvent avoir peut-être un rapport plus ajusté à l'écologie, vous pensez je suis d'accord,
1: oui, je pense. On est, nous, nous, nous avons la possibilité de, de prendre ça vraiment comme une science, donc qu'on qu peut mettre en cause, qu'on peut discuter. Euh,
0: la prendre au sérieux et aussi. Et de la prendre au
1: sérieux. Mm -hmm. Mais on, on, on peut dire à nos enfants mais ne récite pas ta leçon. Euh, regardons <rire> un peu les choses à Bon, vous voyez ouais. euh, Parce que nous, nous avons d'autres leçons plus importantes à réciter. Euh,
0: Chantal Del Sol, euh, on, on, je rappelle qu'on parle de votre plus récent livre euh, intitulé « La fin de la chrétienté euh, ». J'aimerais euh, continuer de, de, de réfléchir un peu avec vous euh, à, à cette, euh, disons cette euh, religion de l'écologie. Euh, on... Vous dites que c'est en train de devenir une religion parce que c'est de plus en plus compliqué de la critiquer. Voyez-vous dans, euh, euh, dans ce qui détruit l'environnement, dans ce qui détruit, le, ce qui saccage euh, ce qui, euh, les, les, les écosystèmes, euh, les mêmes racines que, euh, euh, que ce qui a donné fin à, à la chrétienté? Je m'explique. Est-ce qu'on ne voit pas là-dedans... Euh, au fond, l'esprit le, le, moderne, ou euh, ben moderne au sens, euh, pas comme les premiers chrétiens le disaient, mais euh, une espèce de, de, de mythe prométhéen, ah, de ouais. l'ubris ou euh, le, euh, je pense au un, un, un rapport de, de domination. Ça a été vrai aussi avec le colonialisme, on applique la même chose. Bien sûr. Euh, et sûr. Est-ce qu'il n'y a pas la même racine, là, le matérialisme? Hein? Je vous entendais en, en parler dans une autre entrevue euh, chez nos collègues de Cateo. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une, une, une même racine à, 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 à tous ces mots-là, selon vous?
1: – Si, si. Ben, les, effectivement, les, euh, les désastres écologiques proviennent de, de l'ubris humain. Et cet hubris, effectivement, a été une manière euh, de comprendre, la, euh, disons les, les principes occidentaux, euh, une manière excessive à mon avis, une manière fausse, parce que quand on dit, bon, bien sûr, il est écrit dans la Bible euh, « dominer la terre », etc., c'est pas forcément dominer la terre euh, à la manière dont nous l'avons fait. Mais mmh. il est évident que c'était l'un des biais, peut-être les plus faciles, par lesquels euh, il fallait aborder l'avenir à partir de nos principes. On, ouais. Je pense qu'on on, s'est on s'est fourvoyé, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je, je, je n'en sens pas la possibilité de, de juger nos ancêtres qui ont colonisé, etc. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la terre, euh, ben, bien sûr qu'on on, euh, s'est rendu complètement excessif. Cela dit, le matérialisme, à mon avis, euh, provient davantage de la fin de la religion que de la religion elle-même qui se serait mmh. fourvoyée. Donc, euh, et comme l'hubris est quand même très lié au matérialisme, comme vous venez de le dire, Bon, on ne peut pas dire que euh, les principes euh, judéo-chrétiens ou chrétiens ont été complètement les responsables de, 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 des désastres écologiques. Mm -hmm. C'est aussi euh, la fin de, de ouais. cette religion, enfin, de, disons, de ces principes responsables. Euh,
0: J'aimerais vous entendre, en fin de, de ce segment, euh, Chantal Delsol, sur euh, sur la question de la, de la honte et de la culpabilité. C'est... Euh, euh, bon, on a parlé de, de, du rapport à, à l'écologie, on a abordé aussi la, la, la colonisation. Ici au Canada, euh, au Québec, on a, euh, on a un rapport euh, pas tout à fait réconcilié avec notre histoire. Hein. Il, y a, il y a une mémoire collective qui est très blessée euh, entre en, en, la société civile, l'Église euh, et... Euh, et a, vous, je, vous, je vous lisais, je vous entendais en parler aussi, il y a, il y a cette tentation-là d'être dans la, la honte perpétuelle pour les chrétiens ou la, la surculpabilisation, euh, si on peut le dire comme ça. Euh, comment éviter ce piège-là, selon vous?
1: C'est un, un peu compliqué parce qu'il y a une sorte de ras de marée là, hmm. à cet égard. Euh, ce, que, ce que je trouve toujours extraordinaire, c'est que on ne se pose jamais la question de savoir pourquoi cette honte existe chez nous et pas dans les autres cultures. Mmh. Euh, et quand on parle de l'esclavage, par exemple, euh, bon, chose euh, très sensible, forcément, pour nous, euh, bien sûr, euh, les Occidentaux sont les seuls à se, à se repentir de l'esclavage. Ils ne sont pas les seuls à avoir mis les gens en esclavage. Donc, il faudrait peut-être regarder ça aussi. Pourquoi est-ce que ça, ça n'existe que chez nous Ça, c'est encore, encore très judéo-chrétien. Ouais. Alors, finalement... Euh, Mais
0: ouais. c'est bon, bon de reconnaître notre responsabilité, ben à, non À ce
1: point, non. <rire> à ce point, non, parce que finalement, la, la honte est tellement excessive ah. euh, que finalement, ça ressemble beaucoup à de l'utopisme. Euh, finalement, ce qu'on voudrait, c'est que tout soit parfait. Hein. Que, on voudrait biffer... Euh, tous les péchés historiques, mmh. euh, pour arriver à, à une terre complètement vierge, dans laquelle n'existe plus aucun mal. Il euh, y a une forme d'utopisme là-dedans, finalement. Moi, Il... j'ai l'impression qu'on s'est pas remis du marxisme. Ah oui Moi, ouais, je pense. <rire> je pense que tout ça sont des suites. Le hawkisme, le, le, le ça sont des suites du marxisme, en fait. Bon, je suis pas la première à le dire. Non. Mais je pense qu'on s'est pas remis de ça.
0: Et cette idée d'une de, de, utopie ou d'un regard au, vers le passé qui est très, qui est très dur, plein de jugements envers nos pères, on, on le voit au, au sens social, mais aussi dans, dans nos familles, hein. Il, ça s'applique à tout, euh, partout. à tous les degrés. Euh, Chantal Delsa, c'est euh, ce, ce qui clôt notre, euh, pro, de, notre deuxième segment sur, euh, sur la fin de la chrétienté, votre plus récent ouvrage. On prend une, une autre petite pause et on se revoit euh, tout de suite après. C'est toujours Antoine Malenfant, micro dont n'est pas du monde. On, on a le plaisir d'avoir avec nous en studio la philosophe Chantal Delsol pour discuter de son plus récent ouvrage, La fin de la chrétienté, publié au Cerf en 2021. On a vu dans les premiers segments de notre entretien. Euh J'oserais reprendre une expression de, de, de l'historien Guillaume Cuchet. On a vu le, comment le monde a cessé d'être chrétien. Euh, évidemment, euh, vous ne pouvez pas nous laisser sur cette note, Chantal Delsol, euh, ce, ce constat un peu, euh, qui peut paraître un peu tristounet. Euh, prenons donc ce dernier segment pour euh, poser une sorte de prospective et, et, ou euh, disons de « et maintenant, euh, que faire euh, comme chrétien euh, ?» En avril dernier, mon collègue Alex Lassalle signait dans nos pages une recension de votre essai. Il disait, euh, permettez que je le cite, « Que pouvons-nous euh, légitimement faire s'épanouir dans nos cœurs en lieu et place de la passion de la puissance, sinon la puissance de la passion, comprise et vécue comme suprême œuvre de libération? » Un jeu de mots euh, mmh. quand même révélateur. Vous êtes d'accord avec ça?
1: Oui, je suis d'accord avec ça. C'est... C'est très bien dit, c'est très bien dit, je suis bien d'accord.
0: Alors, ça, ça voudrait dire qu euh, que les chrétiens ne sont plus des, des, des conquérants, militants, euh, armés symboliquement ou, ou physiquement, mais plutôt des, euh, des disciples du Christ, c'est-à-dire des, des disciples de la croix.
1: Ça, ça oblige euh, à, à être euh, complètement témoin. Et témoin, hein. témoin ça ne veut pas dire seulement celui qui a vu les choses, ça veut dire celui qui vit véritablement ce qu'il dit euh, et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qu'on qu avait un peu oublié euh, mmh. chez les chrétiens, on avait l'habitude de dire et puis de ne pas faire ce qu'on disait euh, et là, on n'a plus que ça euh, c'est ce, ce que disait Camus quand on ne quand on peut plus être puissant, on peut au moins être un témoin mmh. et là, on peut, on peut au moins en montrant ce qu'on vit comment on est faire envie aux autres et il ne nous reste que ça et, mais ça, on l'a, et ça, c'est quand même très, très important, très puissant. Et c'est une vertu, donc, euh, donc agissons de cette manière.
0: Mmh. C'est pas simple, hein, non plus. On, on pourrait penser qu'on n'a qu'à vivre notre quotidien de chrétien. Euh... C'est déjà pas mal. Ben, c'est déjà pas mal, en effet, oui. hein, justement, dans un monde qui ne l'est plus. Mais oui, c'est déjà pas euh, mal. Ça, ça représente... Vous parlez de vertu, et parfois, ça demande même des vertus... Euh, presque héroïque là oui, pour euh, oui, je pense. bon euh, on a abordé des, des questions de mœurs au début le mariage euh, on, on aurait pu parler de la sexualité en, en général euh, de euh, le rapport au travail à l'argent aussi c'est il y a plusieurs degrés il y a plusieurs niveaux où, où ça peut s'appliquer ça oui, oui. euh, quand...
1: c'est une, ma une manière de vivre euh... Euh, oui, vous parlez de mariage. Bon, la fidélité. Euh, ouais. Fidélité à soi d'abord, fidélité aux autres euh, en deuxième lieu. Parce qu'il faut d'abord être bien en phase avec soi-même, mmh. être en phase avec les autres. Et, et tout ça, bah, oui, ça, 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 demande, ça demande tous ces principes fondamentaux qui sont euh, comme les racines dessous. Donc, si on existe de cette manière et que les autres le voient, tout simplement, bah, euh, c'est une manière pour nous de... De diffuser, de, mm. de témoigner. Et je pense que c'est très important.
0: Vous parlez des racines. Euh, J'imagine qu'il s'en va en prendre des bonnes. Hein. Dans, en tout cas, pour, je, je parlais de, de nos enfants hein, au début de l'émission. Euh, si le, je pense à la parabole du semeur. Hein, les, si les racines ne sont pas profondes, le, 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 le grain meurt. C'est-à-dire que dans une société qui, qui pue un terreau fertile pour le, le, la, la foi chrétienne, euh, les, les familles devront avoir un socle spirituel spécialement, spécialement fort, vous, vous pensez
1: ah ?– Oui, bien sûr. Ben C'est de plus en plus important. Il y a, je pense qu'il y a encore... Je ne sais pas comment c'était euh, ici au Québec, mais euh, en France, il y a encore 60-70 ans à peu près... Euh, si vous n'aviez pas le temps de vous occuper de votre enfant, vous le mettiez dans un, un bon établissement catholique, il uh -huh. était éduqué par les bons pères. C'est complètement fini. Si vous ne vous occupez pas vous-même de son, de son éducation spirituelle, il n'en aura pas.
0: Hein tout à fait. Ouais,
1: il n'en aura pas du tout. Donc, euh, on, on est, on est obligé, véritablement, non pas uniquement de parler comme ça en l'air, mais de faire ce qu'on dit. Mm -hmm. C'est pas plus mal pour nous, je pense
0: Non, euh, vous pensez que vous, vous dites même, Dieu ne perd pas au change hein, euh, vous... Je
1: pense que Dieu ne perd pas au change si, Mais on ne peut pas se mettre à la place de Dieu Bien sûr non <rire> Mais, mais euh, personnellement, c'est pour ça que
0: Il n'y a pas d'amertume dans, vo dans votre livre Non, y a pas je ne suis tout pas du tout de... au... ouais, non.
1: Je pense pas du tout que ça soit euh, La catastrophe euh... Je ne suis pas en guerre contre cette société, pas du tout. Euh, je, je connais beaucoup de gens qui le sont, mais ouais. non, je ne suis pas. Je pense qu'il y, y a beaucoup de bonnes choses à tirer et on voit déjà beaucoup de bonnes choses...
0: Euh, je, je, en, en début d'entretien j'évoquais Martin Stephens avec qui vous avez coécrit ouais, le nouvel bon, âge des pères bah bon ami, ouais. Ben ouais. Euh, on, on aime bien le lire ici aussi au Verbe et il euh, y, y avait un petit livre euh, dont le, le titre m'échappe où il, il parlait du martyr hein, auquel on est tous appelés chrétiens, peut-être que c'est quelque chose qui s'est oublié dans les siècles cet, cet appel au ben, martyr témoignage c'est le, oui. le, le, le même mot c'est la même chose euh, évidemment c'est pas tout le monde qui va <rire> qui va se faire lancer des flèches euh, comme Saint-Sébastien, ou euh, qui va mourir transpercé comme euh, Saint-Étienne, euh, ou, ou lapidé plutôt. Mais euh, d'une manière ou d'une autre, on, je parlais de la passion tantôt, on va, on va pâtir, il euh, va falloir accepter de pâtir un peu, non?
1: Oui, euh, Renan, qui est un auteur que je n'aime pas beaucoup, mais euh, disait une chose très juste, il disait... Euh, on, on meurt toujours pour quelque chose dont on n'est pas bien sûr. Hum. cest à vous n'allez vous pas témoigner pour deux et deux font quatre. C'est marqué au tableau, ça suffit. Mais nous, nous avons euh, quelque chose...
0: Quoi qu Orwell dirait que c'est plus, plus tout à fait certain que deux et oui, deux font voilà, quatre. Oui, <rire> exactement. Mais oui, mais, euh, mais pardonnez. Nous, nous avons
1: besoin de mettre notre, notre existence dans la balance, ouais. si nous voulons que les autres nous croient. Parce que nous sommes dans la croyance, nous ne sommes pas dans, le, dans la technocratie ou dans mmh. la technique. Et donc, il faut mettre notre existence dans la balance. Je ne suis pas sûr que les chrétiens l'aient toujours compris, parce qu'en temps de chrétienté, bon, après tout, c'était sûr. Hein. Tout le monde devait être sûr. Après. On l'apprenait au catéchisme, il y avait des prêtres partout. Mmh. Et donc, on n'avait pas besoin, enfin, on croyait qu'on n'avait pas besoin de mettre son existence dans la balance. Mais nous, nous savons maintenant que nous avons ce besoin. Mmh. Et ça, ça me paraît très important.
0: Il reste quand même une illusion dans certains milieux ecclésiaux ou chez certains chrétiens que le, le, la puissance des communications ou du marketing, et nous ici on n'est pas loin de ce piège-là hein, dans, 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 les, dans les médias, que la puissance du marketing va, va pouvoir reconquérir les âmes euh, si, on, si on maîtrise bien ces outils-là. Oh, c'est des relents ou c'est des restants d'une certaine euh, chrétienté oh, ça, de penser comme ça. C'est fou
1: ça ce que vous dites. Non mais
0: c'est... Vous, vous n'avez pas vu ça. Non, mais non, cas, je, non pas vu, mais, ça.
1: mais non, mais ça, ça doit exister. Moi, je ne le connais pas. Mais c est, c est, bien sûr que non, bien sûr que non. Il
0: suffirait de bien faire les choses, d'avoir justement un beau magazine. C'est extrêmement
1: profond. C'est très... Vous savez, euh, bon, je, encore une fois, je ne suis pas dans un endroit que je connais bien, mais hmm. chez moi, je pense que la majorité, la grande majorité des gens ne croient plus qu'il y a une vie après la mort, ouais. ne croient plus ni au ciel ni à l'enfer. C'est très, très profond. Donc, il euh, ne faut pas s'imaginer qu'avec beau Magazine, euh, non. Bah, y a, y a vraiment, euh, euh, il y a vraiment... C'est
0: existentiel. Mais oui, bien
1: sûr, bien sûr.
0: Chantal Dessol, j'avais entendu un, un directeur spirituel une fois dire euh, en, en conférence là, que les idoles, c'est ça ce à quoi... Les, les idoles exigent toujours des sacrifices. Hein. Et euh, un peu plus tôt dans l'entretien, euh, vous disiez qu'on n'est pas dans un monde nihiliste.
1: Euh... Oui, ça c'est très important pour moi je...
0: Oui, c'est important de le souligner la
1: de ça parce que...
0: Ben oui et, ben, euh, et, et je pense que C'est bien qu'on termine l'entretien avec ça Pour revenir sur cette idée que euh... Dans notre société, euh, nos contemporains euh, vous un culte à des idoles, à des, à des, des faux dieux, à des vaudors et, et qui exigent des sacrifices, euh, qui, qui, ces, 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 ces idoles-là demandent euh, qu'on leur donne de notre temps, de notre argent, euh, de, de nos principes. Vous parlez de la vérité, de la dignité. Euh, C'est quelque chose qui fait écho à, 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 à votre propos, ça, dans, dans la fin de la chrétienté, c'est-à-dire... Vous voyez, euh, vous voyez ces sacrifices-là qui sont exigés par, euh, par ces nouveaux dieux païens ?–
1: Oui, mais ça, euh, la société, les sociétés exigent toujours des sacrifices. Les sociétés chrétiennes exigent aussi des sacrifices. – au du, Au nom de, 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 principes, de principes chrétiens. Alors, évidemment, on est, on est sous le, la férule d'un certain nombre d'idoles parce qu'on est en train de redevenir païens. Mmh. Et, et les, les païens ont des dieux. Hein, ils ont des dieux multiples avec des petits « dés parce qu'ils sont pluriels. Mmh. Mais bon, ils exigent toujours des sacrifices. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. C'est vrai dans toutes les sociétés.
0: Mmh. À la différence que le christianisme euh, euh, a cette originalité d'avoir euh, un Dieu qui s'est sacrifié lui-même aussi euh, euh, pour nous.
1: Oui, bien sûr. Mais mmh. enfin, euh, si vous voulez, les, les, les sociétés chrétiennes n'étaient pas moins exigeantes. Mmh.
0: Est-ce que vous pensez que... Bon, vous, vous disiez que, que Dieu ne perd pas au change. Est-ce que vous pensez que notre époque euh, va favoriser un, un, une sorte de renaissance d'un sens eschatologique de l'existence. Euh, je m'explique. Euh, en, en, en ayant toutes ces, désillus, ces désillusions ou ces, cette plus grande liberté face au pouvoir temporel euh, dans l'Église, est-ce qu est que ce n'est pas là une occasion formidable de, de redécouvrir euh, le, royaume, <rire> le royaume céleste qui nous attend
1: mais ça, euh, vous parlez de euh, la minorité chrétienne Seulement. Ou bien vous par... bah, parlez... Euh, oui, pour l'Église. Pour l'Église, oui, bien sûr. Pour l'Église, je pense qu'il y a des occasions formidables. Parce mm -hmm. qu'on est, on est vraiment dépouillé de tous les attributs de la puissance, là. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment un, un autre chemin qu'il nous faut prendre. Et puis, pour le reste de la société, bah, le reste de la société, elle est partie vers des, des, des pensées asiatiques. Euh, ah oui euh, vous savez, je trouve ça incroyable parce que... Par exemple... Euh, bah, euh, Ousser l'avait dit au, dé, au début de... Enfin, il y a un siècle, justement, dans son livre sur, le, sur la pensée européenne, euh, tous, les, tous les continents s'européanisent, mais nous nous ne, nous, nous ne nous indianiserons jamais. Hmm. Et il avait tort. Hein. Euh, nous sommes en train de nous asiatiser. Hein, euh, parce que bah, euh, les sagesses orientales, le yoga... Euh, euh, le laisser le laisser faire ouais. le, etc enfin tout ça c'est c'est un grand vie...
0: attrait chez nos contemporains pour ces, ces ah, sports oui, oui. ouais.
1: et, et pendant ce temps bah, les, les, le petit groupe de chrétiens bon, va va approfondir comme vous dites euh, l'escatologie euh, chrétienne bon bah très bien après on verra bien ce qui arrivera c'est nos enfants qui vont mm -hmm. qui vont en décider et on, nous on essaye de leur laisser la patate chaude euh, avec <rire> avec un peu des gants pour pas trop se brûler hein. uh -huh. <rire> et puis après ils en feront ce qu'ils pourront et ce qu'ils voudront hein. Mm – -hmm.
0: Chantal sol je rappelle que vous avez récemment fait paraître l'essai intitulé euh, « La fin de la chrétienté » aux éditions du Cerf. Euh, si... Euh, non, j'allais vous poser une question, je, je pense que je vais l'écarter. Euh, sur, euh, sur quoi vous pensez écrire maintenant euh, votre prochain livre?
1: Ben, – J'ai écrit un livre oh, il y a deux ans, il y a trois ans, euh, qui s'appelle « Crépuscule d'universel », mmh. pour montrer la, comment, comment se déploie la fin de, de l'universalisme aujourd'hui. Euh, et, et là, je voudrais écrire la suite, parce que c'est un livre qui avait une suite, euh, que pour l'instant, dans ma tête, j'appelle, ou sur, me, sur mes fichiers, j'appelle « L'insurrection des particularités ». Mmh. Voilà. Donc, je suis en train de, de préparer ça. Et puis, euh, pendant le confinement, j'ai écrit ce petit livre et puis j'ai écrit un roman parce que, vous savez, j'ai écrit des romans aussi. Et donc, euh, ce petit roman, euh, je ne sais pas, il est en lecture dans les maisons d'édition.
0: <rire> à suivre. Ouais. Euh, Chantal Delsol, merci beaucoup d'avoir été merci avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup et euh, je rappelle qu'on euh, peut, euh, peut se procurer ce livre. Chantal Delsol, La fin de la chrétienté aux éditions du CERF. Ça a été publié en 2021. We'll mm -hmm. C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée ainsi qu'en vidéo sur YouTube et Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie nos techniciens James Langlois et Marc-Antoine Beaudette ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde